0: Je suis Gabrielle, fondatrice de l'association de l'or dans les mains, consacrée à la transmission des savoir-faire et à l'impérieuse nécessité de transformer le narratif autour des métiers manuels. Dans ce nouveau format du podcast, nous partons à la rencontre des acteurs des savoir-faire, celles et ceux qui justement, aux côtés de nos artisans, de nos entrepreneurs, de nos producteurs, font bouger les lignes et contribuent à bouleverser l'imaginaire autour des métiers manuels. Ils sont experts, investisseurs, institutionnels, acteurs de terrain, et nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils nous racontent leur combat pour préserver, pérenniser, réinventer, réconcilier, sauver, réhabiliter, faire aimer les savoir-faire, pour redonner leur lettre de noblesse aux métiers manuels, pour leur permettre de reprendre toute leur place au sein de la société, pour souffler du vent dans les voiles de nos manufactures, pour que, de nouveau, les filières artisanales soient des voies d'avenir, pour nos territoires ruraux qui souffrent de ces ateliers et manufactures qui ferment les unes après les autres, faute de repreneurs, pour ces savoir-faire constitutifs de notre patrimoine vivant qui sont en train de péricliter, et puis pour notre jeunesse qui a à cœur de mettre son intelligence au service d'une société plus respectueuse de l'environnement, parce que créer des objets à partir de ressources locales en faisant plier la matière sous ses mains, est une réponse aux enjeux que nous traversons. Nous, nous en sommes convaincus. Allez, place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à quelques pas de la place Vendôme, épicentre de la haute joaillerie et des somptueuses créations que des maîtres d'artisans d'art ont dessiné, façonné, taillées, polissées et fait briller Grâce à un savoir-faire d'exception, transmis de génération en génération, mais aussi sans cesse renouvelé. Rue du Maille se trouve l'Institut National des Métiers d'Art, l'INMA comme on l'appelle. C'est un peu la gardienne des artisans d'art et du patrimoine. Association sous égide du ministère de la Culture, du ministère de l'Économie et des Finances et de l'Éducation Nationale. Sa mission est d'encourager la transmission des savoir-faire et de faire rayonner leur métier. Pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, qui est la directrice de cette grande maison, et qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son bureau. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Je suis vraiment ravie d'être ici. Alors, avant de parler de l'INMA et de toutes les actions que vous menez de front au service de nos artisans, j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez un peu comment vous, vous êtes tombée dans le monde de l'artisanat d'art, est-ce que là où vous avez grandi, il y avait des artisans Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours porté en vous Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de votre expérience
1: Alors moi, je n'avais pas d'artisans dans mon entourage proche, pas d'artisans d'art. Par contre, on, était, on a beaucoup, beaucoup visité des usines, des manufactures, des ateliers quand on était petit. On fuyait les musées où il y avait souvent beaucoup de monde. Et en fait, on faisait du tourisme de savoir-faire. Et très tôt, je me suis toujours habituée à voir ce geste se, se, se transmettre, se perpétuer dans, dans des ateliers. Et j'ai été toujours fascinée de la passion avec laquelle les artisans en parlaient. Et puis, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et je me suis d'abord spécialisée en archéologie. Et puis, voilà, dans des changements d'orientation, de, de, je, je me suis posée la question de finalement, si je ne peux pas être archéologue, qui était mon rêve depuis très longtemps, euh, qu'est-ce que je peux faire Et je me suis souvenue de ces visites d'entreprise, je me suis souvenu qu'il euh, y avait des ateliers, des manufactures qui avaient des, du patrimoine aussi, et que c'était euh, une opportunité, il euh, y, y a une vingtaine d'années maintenant presque, euh, de carrière professionnelle, et donc je me suis spécialisée en patrimoine d'entreprise. Et en spécialisant en patrimoine d'entreprise, où j'ai commencé par travailler dans des grandes maisons, euh, des grandes maisons du luxe français rapidement j'ai retrouvé en fait ces artisans qui étaient au cœur de la production qui étaient au cœur de l'activité de ces maisons je me suis pris de passion pour ces artisans qui sont euh, en fait la raison d'être de, de ces maisons, parce que sans eux, en fait, le, sans la production de, des, des pièces, en fait, la maison n'a pas de raison d'être. Et je me suis dit que c'était vraiment ces sujets-là vers lesquels je voulais aller. Et puis je me suis euh, voilà, complètement engagée. Euh, je trouve que. Cette rencontre, elle est assez merveilleuse, vous le savez, quand on discute avec ces artisans, on se retrouve face à des gens qui sont passionnés, où on n'a parfois même pas besoin d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire, rien que le fait de les regarder travailler, c'est merveilleux, ils sont voilà engagés dans leur travail, ils aiment leur matière, ils aiment ils aiment euh, voilà, tout ça moi je n'ai pas de talent euh, particulier recoudre un bouton c'est déjà compliqué pour moi donc euh, j'admire encore plus euh, euh, le, ces savoir-faire là parce que euh, chaque métier est différent, chaque personne est différente mais à chaque fois je trouve que même quand on voit le même métier exercé par une autre personne on, on retrouve euh, cette magie de, de l'instant de, de la matière, du toucher de, du geste euh, euh, des outils aussi, j'aime beaucoup les outils. J'aime toujours regarder sur les établis, les outils, poser des questions. Euh, Est-ce que vous fabriquez vous-même vos outils euh, le, Même le mobilier sur lequel il travaille, l'établi souvent, euh, c'est des, des belles choses. Puis les gestes, je trouve qu'il y, voilà, y a une magie qui s'opère dans les ateliers. Et, et, voilà. et ça, c'est voilà, quelque chose que j'ai connu enfant, euh, avec, euh, avec des verries, des souffleurs de verre avec des centonniers, avec, euh, avec euh, de la, du tissage de boutis, avec euh, tout un certain nombre de, de, de métiers euh, extraordinaires que, que, que j'ai pu découvrir. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une palette de, de métiers extraordinaires. On a 280 métiers d'art, ce qui est unique euh, au monde. Et, euh, et on finit jamais, on se lasse jamais en fait de, de, de pousser ces portes, de, de rentrer dans un, dans un inconnu, dans un monde de secrets. On a l'impression d'être initié à quelque chose. Je trouve qu'il y a quelque chose de très initiatique aussi dans ces rencontres. Et voilà comment je suis arrivée euh, dans les métiers d'art. Et puis, euh, avant d'arriver à l'INMA, euh, j'étais euh, à la Monnaie de Paris où j'ai passé 13 ans. Euh, la Monnaie de Paris, c'est un concentré merveilleux de, de, de métiers d'art puisqu'il y a huit métiers d'art des arts du métal... Il euh, y a un maître d'art et, et une élève, c'est une EPV, donc euh, on, on y côtoie en fait une
0: production au quotidien. Vous pourriez peut-être rappeler à nos auditeurs ce, ce que fait exactement le, le musée la, de La monnaie de Paris. La monnaie de
1: Paris. C'est une institution française qui est la dernière usine dans Paris, qui installe les quais de Conti en face de la Saint-Maritaine, sur le pont Neuf, qui est l'entreprise qui fabrique les pièces de monnaie pour l'État français et pour d'autres pays dans le monde, mais qui a aussi la fabrication de médailles, de décorations civiles et militaires, de bijoux, de fontes d'art également. Et donc c'est 500 personnes, mais c'est quasiment 350 personnes à la production, et à la fois une production... On va dire rationalisée et, et industrielle dans l'usine à côté de Bordeaux, à Pessac, pour la fabrication des monnaies françaises, mais très artisanale en plein cœur de Paris.
0: Et comment est-ce que vous vous retrouvez à la tête de l'INMA Ça n'y a pas très longtemps, ça fait un an
1: ça fait presque deux ans, presque
0: deux ans. maintenant. Euh, je suis arrivée à, à l'INMA euh, le
1: 2 mars 2020, donc dans un contexte <rire> un peu particulier. La première décision que j'ai dû prendre et qui a été une décision très difficile, c'était d'annuler les Journées européennes des métiers d'art que l'INMA coordonne. Ensuite, on a été confinés. Donc, pour connaître ces équipes, ce n'est pas forcément évident. Comment j'arrive à l'INMA Je suis tombée sur l'annonce qui a été publiée. Et, et cette annonce, elle a vraiment résonné en moi. Euh, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie de travailler euh, pour servir une cause pour servir une mission parce qu'on est une association reconnue d'utilité publique et d'intérêt général on a vraiment vocation à valoriser et promouvoir les métiers d'art euh, et les hauts savoir-faire en France et à l'international et, euh, et voilà ça m'a appelé, ça m'a appelé. j'ai vraiment eu envie puis après on suit un processus de recrutement et j'ai eu la chance mmh. d'être retenue euh, notre président Luc Le Sénécal euh, m'a annoncé euh, un tout petit peu avant Noël 2019 que c'était moi qui l'avais choisi dans son process et euh, bah, je, je suis très fière, très fière de, de, de travailler pour faire grandir ce secteur. C'est une grande fierté, euh, une tâche qui est lourde, euh, qu'ici à l'INMA on est 27, qu'on... On a tous cet intérêt général chevillé au corps. On, a, on, on travaille sur ces sujets aussi en, tout, en grande humilité, parce qu'on euh, n'est que des passeurs, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et donc, on a, on a vraiment vocation à, à faire en sorte que ce fabuleux patrimoine culturel immatériel soit mis en valeur, mieux, mieux visible aussi dans les institutions culturelles et aussi au sein des ateliers et euh, des centres de formation et puis des manufactures. Euh, mais aussi, ce sont aussi des acteurs de l'économie, une économie silencieuse qu'on ne connaît pas, qui travaille, qui maintient euh, des métiers, euh, qui lutte. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de relocalisation. En fait, on a des, des artisans qui sont restés là, qui sont jamais mmh. partis, et qui ont aussi besoin qu'on les aide à préparer leur avenir.
0: J'ai vraiment le sentiment que, en ce moment, alors est-ce que c'est post-Covid, est-ce que c'était déjà en marche avant? Euh avant les deux années qu'on vient de passer, que vraiment les métiers d'art, les métiers du patrimoine prennent un nouveau tournant, que cette maison aussi. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui de l'Institut National des Métiers d'Art
1: Moi, je pense qu'on a plusieurs missions. Donc, on a des missions de, de valorisation des métiers. On a aussi euh, d'encourager les vocations. On a besoin de revaloriser toute une filière. Pendant 40 ans, en France, on n'a pas valorisé ces filières-là. C'était des filières qui étaient euh, dénigrées. Il faut qu'on se dise qu'il y a des opportunités. C'est 125 000 emplois en France, avec aussi des gens qui partent à la retraite, des entreprises à reprendre... Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui se mobilisent et qui ont envie de reprendre le flambeau et surtout de, de, de pérenniser des métiers et de perpétuer des gestes qui, parfois, existent mmh. depuis la nuit des temps. Euh, on a aussi euh, comme, comme vocation de, de travailler ensemble. Moi, je, je crois beaucoup à la collaboration pour faire grandir un secteur et de voilà, travailler en intelligence collective, tous ensemble, tous les acteurs qui ont envie de faire grandir ce secteur-là. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux pour, euh, pour aider... Euh, aider ce secteur-là. Et, euh, et je pense qu'on a euh, à l'INMA vraiment un rôle pour réunir en fait, cette communauté, réfléchir ensemble, se dire quels sont nos grands enjeux de demain, comment on peut préparer l'avenir au mieux pour pas qu'ils se retrouvent comme ils se sont retrouvés pendant le Covid avec euh, toutes les, les foires et les salons qui étaient annulés. Quand on commercialise que par les foires et les salons, bah, on se retrouve le bec mmh. dans l'eau. Donc si on arrive à anticiper... Euh, les grands changements de demain, euh, plaider aussi la cause au plus haut niveau de l'État. Vous le disiez en, en introduction, on, on est sous égide de, du, du ministère de la Culture, de Bercy et de l'Éducation nationale. C'est aussi porter leur voix et c'est aussi euh, voilà, essayer de, de, de trouver des solutions, en tout cas, pour que leurs grands enjeux se, euh, trouvent une réponse.
0: Vous sentez qu'il y a un renouveau autour des métiers d'art et du patrimoine, c'est-à-dire une prise de conscience à la fois du côté du consommateur et à la fois du côté des pouvoirs publics, parce que c'est vrai que ce sont des métiers qui, pour un grand nombre, ont traversé un, un désert à l'heure de la mondialisation où c'était plus, plus intéressant et même plus à la mode d'acheter des choses Made in China parce qu'on pouvait racheter un nouveau modèle l'année d'après plutôt que de s'offrir un beau bijou fait en France vous vous sentez ça
1: Aujourd'hui, on a vraiment des consommateurs qui sont à la recherche à la fois de traçabilité. Ils veulent savoir comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué. Ils ont envie d'avoir des achats qui sont responsables. On a vraiment un consommateur qui est prêt à moins consommer, mais mieux consommer. Et c'est très marquant dans les jeunes générations. surtout sont entre 15 et 25 ans. Alors aujourd'hui... Ils n'ont pas forcément un pouvoir d'achat qui leur permet d'accéder à ça, mais déjà, en fait, dans leur pratique, ils sont, ils, sont moins, euh, ils sont moins dans la consommation pour la consommation. Il y a des grands engagements qui ont été pris aussi. Euh, on réfléchit à, aux conséquences d'une mondialisation sur l'environnement. Donc il y a forcément aussi euh, des questions de, de consommer plus responsable. Et nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, la, ce que tous les produits euh, des ateliers des manufactures, ce sont euh, des produits qui sont locaux, qui sont responsables et qui sont, euh, et qui sont de qualité. Donc ça veut dire de qualité, donc durable et réparable, en fait.
0: On ne dit pas assez que les métiers d'art et du patrimoine sont une réponse aux enjeux environnementaux, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour les jeunes qui vont choisir mmh. ces, ces filières.
1: Il y a quelque chose qui se passe, il y a des, ce, ce changement de perception. Nous, on le voit dans la gestion du label EPV, par exemple, on a les entreprises qui nous demandent de plus en plus la possibilité de, de faire part à leurs clients euh, qu'on appelle B2C, euh, leurs clients euh, individuels euh, que c'est un produit qui a été fabriqué au sein d'une EPV et parce qu'en fait les consommateurs cherchent des gages de qualité. Nous on n'est pas une certification produit, euh, enfin le label EPV n'est pas une certification produit, c'est c'est l'entreprise qui est récompensée pour la qualité de son savoir-faire mais néanmoins le consommateur a compris aujourd'hui qu'un produit labellisé entreprise du patrimoine vivant ou un produit métier d'art il, il répondait à ses enjeux mmh. après on a tout type de prix euh, dire que ce, tout n'est pas accessible c'est vrai on a aussi chez nous, chez nos parents ou chez nos grands-parents des meubles qu'on peut récupérer qu'on peut emmener chez un ébéniste pour le remettre au goût du jour, pour le restaurer et dans ces cas-là, ça coûte un petit peu plus cher. Mais surtout, ce qui est un, très intéressant dans ces produits, c'est que ce sont non seulement des productions qui sont durables, mais qui se transmettent. On parlait de bijoux tout à l'heure. Un bijou, il a une vie, une pierre, elle a une vie quand elle est offerte dans une famille. Ensuite, elle est transmise de génération en génération, elle est transformée. Et ça, je veux dire, c'est presque ancré en fait, dans les usages. Quand on reçoit une bague de sa grand-mère ou une paire de boucles d'oreilles, qui est plus forcément dans le style du moment... On sait trouver un joaillier, un grand joaillier ou un joaillier en chambre pour venir transformer le bijou et lui donner une seconde vie. Bah sur les meubles, c'est pareil. Un, un fauteuil, ça peut se retapisser, un, un, une commode, ça peut se restaurer, ça peut se changer le, la cage pour le rendre plus contemporain, trouver des appliques, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Et puis c'est aussi comme ce sont des objets de valeur, enfin de valeur pas forcément intrinsèque, hein, des bergères 18e en salle des ventes on en trouve parfois pour 50 euros, hein, c'est aussi une valeur affective et c'est une valeur de qualité et c'est vrai que nous on a envie d'accompagner ce changement-là, de donner de la visibilité pour que bah, petit à petit en fait cette volonté qui aujourd'hui est une volonté, est-ce qu'elle va se transformer ou pas Nous on en a très envie mais... En tout cas, leur donner à voir et leur permettre de rencontrer les artisans pour pouvoir échanger avec eux et changer aussi leurs valeur perçues sur les prix. Quand, euh, quand il y a 700 heures de travail, c'est pas pareil qu'un meuble qui est fait en une demi-heure dans une usine. Mmh. Quand on comprend comment c'est fabriqué, quand on comprend les enjeux qui sont derrière, quand on comprend l'implication aussi de ces artisans sur le territoire qui sont aussi créateurs d'emplois, créateurs d'une économie au niveau local, quand un atelier grandit dans une région, ben forcément... Euh, il y a des familles qui viennent s'installer, il y a des écoles qui ouvrent, il y a des commerces qui ouvrent. Donc, ça fait vivre vraiment la France. Et, et, et étudier tout ça, comprendre tout ça, ça permet aussi de comprendre le fonctionnement de la France. Les artisans, ils ne s'installent jamais par hasard. Hein. Dans le Jura, on a des fabricants de jeux en bois, on a des ébénistes, on a du papier. Et euh, des forêts. Et des forêts, <rire> exactement.
0: Est-ce que vous diriez que l'Ianema, c'est une spécificité française
1: Alors oui, parce qu'en France, on a la chance d'avoir des pouvoirs publics qui... Euh, qui s'intéresse à ce sujet depuis très longtemps. C'est quelle année 1889, année d'exposition universelle. C'est l'année de la Tour Eiffel, c'est aussi l'année de l'INMA. Quand ça a été créé, donc c'était cette volonté de, de maintenir le lien entre les petits ateliers et les manufactures de la Deuxième Révolution industrielle. Et, et c'est une mission qui a continué euh, voilà, d'être perpétuée à travers les âges, soutenue par, euh, par l'État depuis de nombreuses années, avec des... des, des des engagements aussi pris de l'INMA pour répondre à un besoin à communiquer notamment toutes ces informations au, au secteur. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a finalement peu d'organismes qui s'occupent de ces sujets-là de façon globale, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du label EPV au sein de l'INMA, Fin 2019, on retrouve notre volonté première de, de, du lien entre les grandes manufactures et les petits ateliers. Et en même temps, on a vraiment un regard global sur les savoir-faire d'excellence français. Et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, parfois on va avoir euh, des organismes qui vont s'occuper que des artisans indépendants. Ensuite, ça va être beaucoup l'industrie qui va reprendre les sujets manufactures, mais il n'y a pas forcément ce lien et ce pont. Et surtout, en France, on a structuré une politique pour les métiers d'art. On a mmh. une liste officielle des métiers d'art qui est publiée avec 280 métiers. On a un label d'État, qui est le label EPV, qui euh, récompense des, des petites entreprises comme des grandes entreprises. On a euh, un dispositif, qui est le dispositif maître d'art élève, qui avait été créé sur inspiration des trésors vivants japonais, mais qui a en plus tout un volet d'accompagnement euh, très précis euh, pendant trois ans euh, d'un binôme dans euh, la transmission soit d'une entreprise, soit d'un savoir-faire. Et on ne retrouve pas, en fait, ce type d'organisation. Et d'ailleurs, à l'INMA, parfois, on est, on est contacté par des pays étrangers qui nous demande de les aider à mettre en place une, une politique à destination des métiers d'art.
0: Vous avez recensé les métiers d'art, c'est
1: 280... 281.
0: 281. Il y en a beaucoup qui ont disparu.
1: Ils disparaissent pas, mais il euh, y a des métiers qui sont en danger, il euh, y a des métiers qui deviennent de plus en plus rares, il y a des centres de formation qui ferment. Euh, d'où maître d'art D'où maître d'art, d'où aussi le travail qu'on entretient pour... Euh, pour donner de la visibilité au centre de formation. Euh, 80% de, des visites sur notre site internet, c'est une recherche de formation en, en métier d'art, parce qu'on recense, on re, on recense l'intégralité de, 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 des, des métiers et des formations associées. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a certains métiers où euh, les formations se rarifient. Quand on veut se former, on fait en général euh, pas plus de 50 km. Euh, les étudiants, mmh. ils ne vont, vont pas très loin, parce qu'après, il faut se loger, c'est toujours un peu compliqué. Et, c et ces métiers, ils, ils se raréfient, et parfois, c'est les entreprises un peu plus grandes, les grandes TPE ou les PME, qui, ou les grandes maisons de luxe, qui créent en fait, des, des écoles internes pour compenser... En fait, comme euh, Chanel récemment. Comme Chanel euh, récemment, comme, euh, comme euh, le fait euh, chez LVMH, comme euh, c'est fait... Euh, euh, également chez Hermès enfin, il voilà, y, y a énormément de, de structures comme ça il y en a chez Baccara aussi mais il y a aussi d'autres entreprises qui ne créent pas des écoles intégrées mais qui ont parce qu'ils n'ont plus de centres de formation pour, sur leur métier ils
0: vont euh,
1: recruter et en fait gérer la formation initiale et continue
0: ça c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup euh, constaté dans notre Tour de France des manufactures c'est-à-dire que, que ce soit chez Jura, chez Opinel, chez Digouin, chez la Voilerie Burgo chez Marius Fabre, c'est qu'en en fait, ils cherchent des jeunes maintenant qui sont motivés et à qui ils vont apprendre le métier parce qu'il n'y a plus de formation. Quand la formation existe, parfois, elle n'est pas assez complète pour répondre aux, aux enjeux.
1: Ça, on ne palliera jamais à ça parce que la spécificité de, de l'atelier dans lequel on rentre, on doit toujours prendre du temps, en fait, pour ce, ce temps d'intégration il est toujours long pour bien intégrer voyez par exemple je vais vous donner un exemple à la monnaie de Paris il y a des graveurs sur acier les graveurs ils sortent de l'école estienne ou de, ils sortent de l'école boule pour devenir graveur pour fabriquer une monnaie, la monnaie que vous avez dans votre poche Eh bien il faut 10 ans en interne pour arriver à l'excellence qui est exigée sur cette pièce de monnaie ce qui fait qu'on a une œuvre d'art dans la poche mais personne ne le sait 10 ans de formation en plus des, déjà des 4 ans ou 5 ans mmh. qu'on a passé en extérieur à se former c'est un temps très long mais c'est le temps des métiers d'art, en fait. On est sur une temporalité qui est différente, mais même sur les savoir-faire, parce qu'il y a la liste officielle des 280 métiers, mais il y a aussi des savoir-faire rares en entreprise qui ne sont pas dans cette liste, mais qui font aussi partie de métiers euh, qui sont exceptionnels et qui font euh, les, le fleuron des savoir-faire français.
0: Donc, parmi vos missions, il y a vraiment cette question de la transmission des, des savoir-faire. C'est quelque chose de très important, puisqu'on en perd chaque année. Vous avez un petit peu parlé du dispositif Maître d'art élève, inspiré par les trésors nationaux vivants du Japon. Vous pouvez nous en parler un petit peu, comment est-ce que ça se passe
1: Tout à fait. Alors, c'est un dispositif euh, du ministère de la Culture et euh, organisé et coordonné par l'INMA euh, qui a été créé en 1994. Euh, nous, à l'INMA, on le gère depuis euh, quelques années. Le programme, ce sont des binômes en fait qui postulent euh, au dispositif un maître et son élève euh, qui présentent un projet pédagogique d'accompagnement. Alors parfois, c'est une transmission d'entreprise, parfois c'est une transmission de savoir-faire. Un artisan qui est plutôt en fin de carrière, il se dit bah, « je suis le dernier à faire ce métier, il faut absolument que je le transmette ». Il choisit un élève et il propose une candidature à l'INMA, donc on réunit un jury, qui choisit en général huit binômes. Mais là, pour la première fois cette année, on va établir une parité homme-femme parce qu'il y a peu de femmes en fin de pratique, ça c'est assez étonnant, il y a plus de femmes en début de pratique et puis moins de femmes en fin de carrière. Et ensuite, on, à l'INMA, avec le soutien de la Fondation bettencourt Schueller, on accompagne pendant trois ans ces binômes à la réalisation de leur, euh, de leur projet pédagogique. On va les interroger sur, euh, sur leurs besoins, les besoins de l'élève aussi. Donc on va financer des voyages d'études, on va financer des outils, on va financer... Euh, aussi, euh, des consultants qui vont les aider à valoriser leur entreprise pour, pour que l'élève puisse reprendre. On va également avoir de la valorisation, comme euh, les ouvrages, la collection euh, mmh. des savoir-faire des maîtres d'art qui, euh, qui sort en librairie, là, euh, en, en ce moment. Euh, et des vidéos à découvrir. des le vidéo. vidéos à découvrir <rire> sur, le, sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, vraiment, nous, ce qu'on aime raconter, c'est cette transmission réussie. C'est de se dire, euh, au-delà de de l'idée du maître qui apprend l'élève, on se rend compte que l'élève aussi apprend à son maître et que c'est un échange et euh, une collaboration pendant trois ans. Qui, euh, la personne qui s'occupe du programme chez nous, elle rentre aussi dans l'intime hein, des choses. Quand on transmet son entreprise, parfois c'est une entreprise familiale. Effectivement, euh, c'est passer la main. Parfois, c'est difficile, surtout quand on est sur des métiers de passion, qu'on a sur lequel on a travaillé pendant 35 ans 40 ans, 45 ans Voilà, on, on a cette, cette, ce rapport aussi à l'intime, c'est son entreprise c'est mmh. ce qu'on a bâti, c'est ce qu'on a reçu de ses parents, c'est ce qu'on a transmis et, euh, et c'est assez fabuleux l'intimité euh, professionnelle qui se crée entre le maître et son élève et euh, les histoires qu'ils racontent et, et tout ce cheminement dans lequel ils s'entretiennent pendant trois ans et je pense qu'ils en sortent vraiment grandi. Et l'un et l'autre. Et ces transmissions réussies, elles fonctionnent à partir du moment où le binôme est en mesure d'apprendre l'un de l'autre. Et qu'on est dans cette, dans cette logique de transmission et de, de tout donner pour que quelque chose perdure après.
0: Il y a un binôme qui vous a particulièrement marqué
1: Oui, on a un binôme dans la promotion 2017. L'élève a reçu son, son diplôme de transmission en septembre. On a une entreprise qui restaure des véhicules d'époque. Hubert, il avait envie de transmettre son entreprise et il cherchait quelqu'un transmettre tout ce travail, tout, tout ce qu'il fait. Ils sont toujours très euh, humbles face à leur savoir-faire. Mais quand on voit euh, la qualité du travail, euh, la qualité de, de cette transmission qui s'est entreprise, et puis euh, le fait que ben, le flambeau est, est remis, et que l'élève non seulement euh, est très heureux d'avoir repris une entreprise, mais aussi il s'inscrit dans une lignée en fait. Et dans les métiers d'art, ce qui est toujours fabuleux, c'est de se dire que certains métiers existent depuis la nuit des temps et que parfois, le film, il, continue, mmh. il est sans discontinuer depuis, euh, depuis des siècles. Et donc, euh, bah, ces artisans, c'est des petits maillons qui vont permettre de perpétuer ce qu'ils ont reçu de quelqu'un. Parce qu'en fait, toujours, on apprend toujours son métier de quelqu'un, qu'il transmet à quelqu'un, qu'il transmet à quelqu'un.
0: Et quand un artisan euh, veut, veut postuler euh, à ce programme, il faut qu'il ait déjà trouvé son binôme oui. Oui, oui, il faut présenter un programme
1: commun à deux euh, donc là, on a clôturé les candidatures. Ensuite, c'est tous les trois ans. Donc c'est assez sélectif, puisque c'est huit binômes tous les trois ans. Il n'y a eu que 141 maîtres d'art et 141 élèves qui ont suivi ce programme. Donc on est vraiment la crème de la crème, j'ai envie de dire, de, de, de l'excellence et, et de cette transmission. Et nous, notre travail, c'est non seulement de les accompagner, mais aussi de valoriser, de donner de la visibilité, toujours dans cette idée de créer des vocations, valoriser les métiers et de leur donner de la visibilité.
0: Il y a un autre dispositif euh, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça euh, un dispositif, mais c'est le label EPV. Vous en avez parlé un petit peu. Celui des entreprises du patrimoine vivant, qui récompense en fait des entreprises au savoir-faire rare et, et exceptionnel. C'est un label extrêmement difficile à avoir. Je crois que c'est tous les cinq ans. Euh, quand on rencontre de, des EPV dans notre Tour de France, euh, euh, à chaque fois, ils sont très très fiers de nous montrer. Euh, qui sont, qui sont EPV, et ils espèrent l'être à nouveau euh, cinq ans après. Il y a combien 1500 entreprises qui le sont Non, moins que ça, il y en a 1372. 1372. Alors, vous pourriez nous en parler Comment est-ce que ça Bien se sûr. passe
1: alors Le label euh, Entreprise du patrimoine vivant, il est très intéressant. Vraiment, c'est une distinction qui est... Ça n'existe nulle part, C'est ah ouais. unique au monde. Euh, c'est une récompense, effectivement, pour une entreprise qui a à la fois un savoir-faire rare, un ancrage territorial, et puis... Voilà, une notion impliquée dans la transmission, impliquée dans son territoire. C'est un label qui a été créé en 2005, sur une volonté de l'État de, de reconnaître ces entreprises, de leur donner de la visibilité. C'est un sérail, parce que, effectivement, sur les 3 millions d'entreprises françaises, il n'y a que 1372 ou 73 entreprises du patrimoine vivant et EPV c'est entreprise parce que c'est l'entreprise, l'entrepreneur et quand on est à la tête d'un atelier ou d'une manufacture ben on a cette notion d'entreprise donc on est dans le développement économique Le P de patrimoine parce qu'on est du patrimoine immatériel on a des savoir-faire rares, on a des métiers d'art pas toujours des métiers d'art mais en tout cas toujours des savoir-faire rares un rayonnement aussi à l'international c'est ça qui fait les savoir-faire français c'est bien, bien les EPV souvent dont on parle et puis le V de vivant, parce que ce sont des choses qui sont vraiment ancrées dans la vie du quotidien et qui, et qui, et qui continuent de vivre. Ce pas des conservatoires en fait, de ces métiers. Et c'est vrai que ces métiers d'art, ou les arts décoratifs, comme on les a appelés par le passé, on en a voulu faire aussi quelque chose de folklorique, un peu comme les arts et traditions populaires qui étaient très à la mode dans les années 80. Mais en fait, on est au-delà de la conservation en fait, d'un métier. Et on est vraiment sur du patrimoine immatériel.
0: Et d'ailleurs, dans vos critères, l'innovation, la formation, c'est vraiment très important, je crois.
1: Exactement, la formation, l'innovation, la transmission, aussi la responsabilité sociale et euh, environnementale. On a, dans les, dans, au sein du label EPV, il y a huit univers. On couvre tous les univers de marché qui existent. Donc, euh, on est euh, multisectoriel. Et en même temps... Ces chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de leur entreprise, puisqu'on a des tout petits ateliers et puis on a aussi des très très grandes maisons, ils ont des dénominateurs communs. La personnalité de, du dirigeant qui place l'humain au cœur de sa, de sa raison d'être, puisque sans cet humain qui perpétue des gestes, qui fabrique et qui transmet, en fait, l'atelier n'a pas de raison d'exister. Parce que souvent, même. Alors, il y en a qui sous-traitent, mais on, quand on ne fait que sous-traiter, on n'est pas EPV. On n'est pas une marque euh, qui, qui, fabrique par, qui fait fabriquer par quelqu'un d'autre. Il faut détenir un outil de production. Ils ont des problématiques communes. La formation, la transmission, le recrutement. Recruter, c'est dur. Déjà avant le Covid, c'était entre 8 et 12, 18 mois pour recruter. Maintenant, on, est plutôt sur, enfin, on a bien rajouté de 6-8 mois. Ce délai-là, quand on pense qu'après il faut former en interne, ça fait du temps, euh, du temps perdu quand même. Et puis ce sont des entreprises qui, euh, par nature, en fait, sont euh, responsables. Quand on a un atelier, en fait, sa matière première, c'est son or, en fait. Donc on va... Euh, Utiliser les chutes, recycler, on va. Et les choses qu'on ne peut pas soi-même réutiliser, on va les donner, on va les vendre, on va essayer de trouver des solutions pour éviter que ce soit perdu. Et cette matière première, en fait, elle a, elle a... ils ont tous en fait, cette notion de, de, de responsabilité vis-à-vis -vis de cette matière première. Par exemple, dans la, dans la mode, il y a quelque chose qui se passe depuis 2-3 ans c'est qu'il y avait beaucoup de... de stocks de tissus dormants qui n'étaient pas forcément utilisés dans les collections. Du moment, et eh ben on voit ces maisons qui ouvrent en fait leur stock, qui les donnent à des plus petits ateliers pour pour ou qui les vendent, mais en tout cas qui qui les qui ne les laisse plus dormir et qui leur donne une seconde vie. Et donc il y a vraiment quelque chose de commun en fait, quel que soit l'univers de marché, quelle que soit la taille de l'entreprise, ils se retrouvent sur des problématiques similaires. Et donc c'est très intéressant de rencontrer ces patrons de PV parce qu'ils ont ils portent en eux des valeurs fortes, ils sont euh, très engagés dans, leur, dans leurs ateliers ou dans leur manufacture. Et en même temps, ils rencontrent les mêmes problématiques que toutes les personnes du secteur. Et, et c'est là où nous, LINMA, on se dit que c'est important de faire rencontrer en fait, l'écosystème, de, de, de trouver des moyens de, de se parler pour grandir ensemble. Parce que les problématiques de travail, de recrutement, si on arrive collectivement à aider les entreprises, eh ben, ça servira tout le secteur, quelle que soit la taille de, de l'entreprise.
0: Et concrètement, comment ça se passe si euh, j'ai une entreprise et je veux qu'elle soit EPV Alors, il faut euh, candidater. Euh,
1: donc, il euh, y a un dossier de candidature à remplir sur le site de l'INMA. C'est un. C'est un long travail, je l'ai fait deux fois quand j'étais à la monnaie de Paris, donc je, je peux vous dire qu'il faut s'impliquer, il faut que ce soit vraiment une volonté euh, qui vienne du haut, parce qu'on a des questions euh, historiques, patrimoniales, RH, comptables, etc. Donc c'est un dossier qui prend un peu de temps à se constituer. Mais c'est aussi un temps d'introspection pour une entreprise qui est très intéressante, parce qu'on va aller savoir en fait, en gros, sur mes savoir-faire, qui est le cœur de mon activité, comment, comment je suis, comment je vis, comment on peut analyser même le qu'est-ce qui est fait, euh, etc. Ça permet aussi de, de prendre un peu de recul sur ce sujet-là. Ensuite, une fois qu'on a déposé son dossier, on a une visite qui est systématique, qui est organisée par l'INMA. On va venir visiter l'entreprise pour faire une sorte d'audit. On a un certain nombre de questions, on vient vérifier. C'est-à-dire que le
0: label EPV, ce n'est pas du déclaratif. Et ça veut dire aussi que... On peut être PV sans forcément avoir les codes de la réponse de l'appel à projet. Exactement, parce qu'on vient, quand on lance
1: l'instruction du dossier, nous on va aller chercher, on va aller poser des questions, on va aller sur place. Une fois qu'on a été sur place et qu'on a vu les outils de production qui sont décrits, qu'on a rencontré le dirigeant, qui nous a raconté comment il faisait comment il produisait, quelles étaient ses, ses problématiques, quel était son savoir-faire exceptionnel, qui le différencie des autres aussi, parce que c'est ça le label EPV. Ensuite, on rentre dans une phase de travail d'instruction du dossier encore plus poussé, où là, on va aller aussi sélec sélectionner parmi les personnalités extérieures qui sont autour du label EPV pour poser des questions. Par exemple, imaginez, on a une question sur... La législation européenne, puisqu'on est sur une législation européenne, sur l'approvisionnement en bois, dans les essences rares. Si on a la réponse, ben, on n'a pas forcément besoin de passer un coup de fil. Mais par contre, si on a besoin, on va aller interroger un expert. Alors, dans la jurisprudence du label EPV, je vois que c'est ça la législation. J'ai cru voir passer qu'il y avait quelque chose qui était différent. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui en est différent, etc on analyse quelle est la, 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 la norme, et ensuite comment l'entreprise y répond. Alors là, je vous parle de matière première, mais ça peut être sur autre chose, sur une formation, sur euh, la transmission d'un savoir, sur une ouverture au public, et on appelle aussi l'entreprise. Mmh. On rappelle aussi parfois le dirigeant, enfin souvent on rappelle les équipes pour poser des questions complémentaires, pour vraiment avoir ce travail d'instruction qui est, qui, est, qui est important, qui est exigeant et qui prend du temps. Une fois que l'instruction est, est terminée, on réunit ou pas notre groupe de personnalités extérieures. Donc on a 35 personnalités extérieures qui nous accompagnent dans, dans cette analyse du label EPV. Et euh, ensemble, on, pré on présente les dossiers et on, on donne un avis qu'ensuite on soumet aux préfectures de région. La validation finale appartient au préfet de région depuis euh, mars 2020. Et nous, on, en fait, on envoie au préfet de région le travail d'instruction qui a été fait l'avis que propose l'INMA ensuite le préfet décide il y a beaucoup de refus on a traité plus de 300 dossiers en 2021 je dirais qu'on a peut-être entre 10% 15% de, de refus mais les candidatures augmentent ça c'est aussi un signe que le label
0: prend de la valeur et souvent en fait il faut une deuxième fois ou une troisième fois pour l'avoir moi j'entends beaucoup d'histoires alors ça arrive ça.
1: parfois euh, ça arrive parfois effectivement qu'on ne l'a pas la première fois euh, et ce n'est pas forcément juste parce qu'on n'a pas mal rempli le dossier, parce que comme je dis, ce n'est pas du déclaratif, derrière il y a l'instruction. C'est qu'à un moment donné dans l'entreprise, il peut y avoir quelque chose qui fait qu'il n'est pas éligible à ce label. Le label, il n'a pas vocation à grandir de façon colossale. On ne se dit pas, nous on veut 10 000 entreprises labellisées. Euh, on pense depuis, depuis 16 ans maintenant que le label existe, que son niveau de maturité c'est autour de 2500-1600 entreprises. Parce que y a, les entreprises, en fait, elles vivent, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui sont continues, il y en a qui sont repris. où Il y a un changement de business model qui est plus aussi parfois plus adapté à, à, au label EPV. Et, euh, et puis, les critères aussi ont changé en, en mars 2020. Euh, on est plus exigeants. On avait euh, trois critères et on a trois sous-critères par catégorie. Et il faut en avoir euh, six sur neuf maintenant. Alors qu'avant, il suffisait d'en avoir un par catégorie. Donc, on est... Euh, ce qui fait que des entreprises qui ont eu le label euh, il y a 5-6 ans, euh, potentiellement, elles présentent leur candidature aujourd'hui, elles, elles ne sont pas renouvelées. Mmh. Ce qui est dur, hein, euh, mais c'est ce qui fait aussi la force de ce label, c'est que c'est un label qui est exigeant, qui du coup, chaque entreprise qui est passée par euh, une instruction du label EPV, en fait, on voit bien, hein, les EPV souvent, elles travaillent entre elles, parce qu'elles sont sûres que quand on est labellisé EPV, on est dans la même qualité. Instruction. donc on est dans la même exigence, et donc on est sur les mêmes savoir-faire. Après, on se met d'accord au niveau commercial. Mais en tout cas, spontanément, les EPV, elles aiment bien travailler des EPV parce qu'elles savent qu'ils sont passés par ce même chemin.
0: C'est intéressant. Et vous mesurez souvent le pouls, de ces, pas forcément que des EPV, mais aussi des, des métiers d'art. Je crois que récemment, vous avez mené plusieurs études auprès de, des artisans, notamment sur les conséquences de la pandémie. Vous nous parleriez un petit peu des, des résultats On a envie de se dire qu'il y a une prise de conscience de la part du grand public on, on l'a dit, mais il mais y a quand même eu des difficultés. Euh... Ce qui
1: est important pour nous, euh, c'est de connaître le profil des entreprises. Euh, sur la dernière enquête, par exemple, on avait euh, eu plus de 800 professionnels qui avaient répondu. Euh, et la répartition, c'était 790 indépendants, exerçant un métier d'art, et 147 EPV. Euh, ce qui nous permet voilà, d'analyser le, le profil, la situation euh, où sont placés les répondants, etc., mais aussi... De comprendre quelles sont leurs problématiques et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est essentiel pour pouvoir aller à plaider au plus haut niveau de l'État ensuite dans la crise économique qu'on traverse. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de crise économique, c'est une crise de, de sanitaire, mais on sait que derrière, ben, il va y avoir probablement des, des entreprises quand euh, elles ne seront plus aidées qui seront dans des situations difficiles. Donc là, dans l'enquête qu'on a publiée, dont on va transmettre les résultats dans les semaines à venir, on a posé des questions sur la santé financière en fait, des entreprises. Est-ce qu'ils ont pris des PGE Est-ce qu'ils les ont remboursés Est-ce qu'ils ne sont pas remboursés euh, Comment ils ont euh, Quelles aides ils ont eues pendant, le, pendant la crise sanitaire euh, Est-ce qu'ils sont sous procédure collective Est-ce qu'ils ont fait appel à un, la protection du tribunal Est-ce qu'ils ont eu des liquidations judiciaires Enfin, est-ce qu'ils ont racheté suite à une liquidation judiciaire Est-ce qu'il y a eu euh, voilà, des, des, toute une série en fait, d'actions sur la santé financière Parce que nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que ce sont des entreprises qui sont aidées. Et elles, sont, et elles nous le disent. Elles sont euh, très reconnaissantes à l'État de les avoir aidées. Euh, maintenant, toujours dans l'idée de se dire comment ça se passe après et comment on peut les aider on a besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont. Parce que euh, quand une économie est très soutenue, si, voilà, si à un moment ça s'arrête, euh, voilà, il faut qu'on arrive à mesurer un peu l'impact que ça peut avoir sur les entreprises. Il y en a qui vont rouler, qui ont des super croissances à deux chiffres, qui vont très bien et qui ont repris une activité où ils battent le chiffre d'affaires de, de 2019. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué.
0: J'ai vu que le député Philippe Huppé faisait notamment un rapport aussi sur les conséquences — Du Covid, c'est vrai le... Tout à fait. On a,
1: on a effectivement euh, on a été auditionné par l'Assemblée nationale et par Philippe Huppé avant Noël. Il a, voilà, il a fait un tour d'horizon de, de tous les acteurs euh, qui euh, travaillent sur le sujet pour euh, prendre le pouls. Et effectivement, il, il, euh, il remet son rapport euh, le 23 février.
0: — Donc il y aura des propositions. <rire> — Il y aura certainement des ouais.
1: propositions. Euh, il y aura certainement des propositions qui vont permettre d'anticiper de,
0: de, les choses. Aline Ma, vous avez parlé des formations, comment est-ce qu'on trouve un métier d'art quand euh, on cherche son orientation Mais vous proposez aussi des formations tout au long de la vie euh, des, des, des artisans. J'ai envie de vous parler du numérique, qui est un peu le nerf de la guerre pour ces gens-là, non
1: Alors oui, tout à fait. En fait, euh, moi, je, on a été euh, vraiment euh, très désolés de voir à quel point l'économie de ces ateliers reposait sur euh, les foires, les salons donc 76% des artisans ne commercialisaient que par ce biais là et donc on sent qu'il y a un virage numérique qui n'a pas été pris et c'est pas qu'une question de génération c'est aussi la pratique du métier qui fait ça et, euh, et donc on s'est dit comment nous on peut aider donc on a mis en place une offre de formation qui offre des heures gratuites pour les, les ateliers qui le souhaitent pour s'initier en fait au sujet, de, au sujet du numérique parce que c'est essentiel qu'ils prennent en main ces outils. Parfois, il y a des petites solutions toutes simples qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, qui permet quand même d'avoir à la fois une visibilité, de se donner de la visibilité euh, et, euh, et de commercialiser. Et donc, c'est vrai que parfois, ça paraît être des montagnes. On le voit bien dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. L'année dernière, on a été confinés pour la troisième fois à une semaine de l'événement au niveau national. Euh, les, les artisans nous appelaient en pleurs en nous disant « Mais surtout, n'annulez pas ». Et on disait « mais on, on est obligé de l'annuler en physique, il faut passer en digital ». Et on nous disait « mais j'ai pas de smartphone, comment je fais ?» Et donc on a, on a, fait de la, on a, on a aidé des entreprises à se dire euh, « ben oui, euh, trouvez un, un téléphone, trouvez quelqu'un pour vous aider, il suffit d'une petite vidéo de deux minutes, pas plus, juste pour vous montrer, vous dites bonjour ». Et il y a des gens qui se sont achetés des téléphones, qui ont mis en place des choses avec un réseau de, un peu de solidarité pour les aider. Et on a eu une programmation digitale absolument incroyable beaucoup moins importante que dans un cadre de gema normal où on a quasiment 7000 événements, mais néanmoins on a eu des choses extraordinaires, et puis des lieux qui ne sont pas ouverts au public, par exemple on a un, un facteur d'orgue qui euh, est rentré à l'intérieur d'un orgue qu'il avait restauré, et il a filmé en 360 l'intérieur de l'orgue ça c'est une chose qu'on ne peut jamais voir quand on mmh. est en physique, parce qu'on ne peut pas rentrer à soit on fait rentrer à un enfin c'est un peu compliqué, donc là on a eu la possibilité de voir des choses qu'on ne voyait pas on a le chantier de Notre-Dame qui a aussi participé, qui a du coup donné de la visibilité au métier d'art de la restauration de Notre-Dame. Et, et ça, permet, ça permet plein de choses. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on accompagne les, les professionnels. Et donc, effectivement, sur notre site Internet, on retrouve ces formations. Sur nos réseaux sociaux, on retrouve aussi l'info. Il y a toute, un, toute une série de formations en fait, qui, est, qui est offerte. Euh, on a répondu à, à, à un appel à projet et, euh, et donc, en fait, c'est l'État qui finance derrière euh, les formations. Et donc, il faut en profiter parce que c'est un, un, un bon outil pour s'initier, en tout cas.
0: Et au-delà au de la formation numérique, vous avez un centre de ressources absolument extraordinaire euh, qui permet aux artisans de se former sur plein d'autres choses aussi, non Alors, effectivement, on a un centre de
1: ressources. Alors, le centre de ressources, son travail, ça va être... Euh, de faire une veille vraiment très, très poussée des sujets, de lister toutes les formations qui existent et de pouvoir orienter, euh, orienter euh, le, une personne qui, se, qui cherche une, une formation. Alors, on a quoi comme type de profil On a des collégiens qui se posent des questions d'orientation, on a des lycéens qui se posent aussi des questions d'orientation, et puis on a aussi des, des, ce qu'on on a appelé les reconvertis, qui sont des personnes qui ont entre 35 et 45 ans, qui soit pendant le Covid ont perdu leur job, qui est parfois un peu plus âgé mais c'est rare, euh, qui ont perdu leur job parce que euh, les transports routiers sont arrêtés, parce que euh, les commerces ont fermé, parce que les restaurants ont fermé, et qui se sont posés la question d'une réorientation, et donc ils quittent un emploi non qualifié pour un emploi qualifié, puisqu'un un métier d'art c'est un emploi qualifié, euh, et, euh, et qui se reconvertissent, et à côté de ça on a une tendance qui, qui date d'avant la crise sanitaire, euh, qui sont des, des cadres sup qui, après avoir euh, fait des études supérieures et eu des jobs à responsabilité dans des boîtes, en fait, plaquent tout pour devenir céramiste, pour devenir ébéniste, pour devenir joaillier, pour devenir couturier. Parce qu'en euh, qu en fait, c'est une chose qu'ils avaient en eux depuis longtemps, mais qui n'était pas dans le champ des possibles, parce que on en parlait tout à l'heure, on a, on a dénigré en fait, ces métiers. Et ce n'était pas, pas une façon de, de, de s'orienter.
0: Et de réussir.
1: Et voilà, donc c'est assez rigolo de voir cette, cette population qui arrive sur, sur, dans, dans ce secteur d'activité, parce qu'ils arrivent avec euh, autre chose. Euh, et donc on a, euh, on a voilà, ce, ce, notre centre de ressources qui aide à y voir clair, à conseiller. Euh, on accueille aussi des chercheurs. Euh, qui permet de, voilà, de bien comprendre euh, les, les tenants et les aboutissants des formations euh, à bien expliquer les spécificités des différentes formations parce que même au sein, quand on devient tapissier il euh, y a plusieurs formations qui existent et on ne se forme pas forcément de la même façon euh, dans un CAP ou dans un autre donc ça, on oriente, on oriente les pros pour leur donner des conseils euh, on nous dit souvent euh, l'INMA vous êtes l'ONICEP des métiers d'art c'est un peu vrai on, et ça c'est ça c'est une mission qu'on a et qu'on garde et, et, et voilà 80% de notre trafic sur notre site internet c'est une recherche d'information pour une mmh. formation
0: en tout cas la nouvelle ère des métiers d'art c'est maintenant
1: le nouvel ère des métiers d'art c'est maintenant et puis euh, la nature reprend vite euh, le dessus donc euh, les mauvaises habitudes aussi donc c'est c'est à nous tous euh, vous comme comme nous de voilà, de donner de la place à, à ces métiers pour euh, pour que justement euh, les bonnes intentions se transforment en pratiques euh, mmh. qui durent.
0: Et quel est le modèle économique de, de l'INMA On est en partie financé par
1: l'État. Donc vous êtes un opérateur de l'État On n'est pas un opérateur de l'État, on est une association reconnue d'utilité publique, euh, financée par l'État pour, euh, pour certaines de nos missions d'intérêt général. À côté de ça, on va avoir des ressources de mécénat. Donc, euh, Je vous ai dit, on a la Fondation bettencourt Schueller qui est un, notre grand mécène depuis de nombreuses années. On, a aussi, euh, on doit aussi développer nos ressources en propre, puisque bah, les subventions de l'État baissent, euh, malgré un soutien qui a été reconfirmé en, en 2021. Voilà, on a besoin de, de ressources pour continuer d'exister. Donc euh, pour ça, on a créé euh, au sein de l'association un, une partie d'activité lucrative, dont l'objectif est que les bénéfices servent l'intérêt général, mmh. donc toute la partie non lucrative. Euh, et donc, on a créé euh, une activité de conseil qu'on a appelée Savoir et faire conseil, qui est de l'aide euh, au développement des entreprises avec euh, soit des missions de conseil qu'on délivre euh, en propre, soit des partenaires qui viennent aider sur des sujets euh, conformes aux spécificités, qui viennent aider sur les, sur les sujets. Et, euh, et on a aussi, euh, on travaille pour des régions, pour des collectivités territoriales, mais aussi pour des porteurs de projets qui ont envie de travailler dans les métiers d'art et qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet. Donc, dans ces cas-là, nous, on va les aider. Alors, soit c'est une journée de brainstorming, soit c'est trois jours, soit c'est un accompagnement euh, au plus long cours.
0: Et vous avez des soutiens privés aussi
1: On a des soutiens privés, effectivement. Aujourd'hui, on a trois mécènes, donc la Fondation Bettencourt-Schuler, la Fondation Rémi Cointreau et la Banque Populaire.
0: D'accord. Quel est votre plus grand rêve pour les métiers d'art euh, Alors, moi, mon plus
1: grand rêve, c'est qu'on arrive à, à anticiper les... Les, les, les grands changements de demain pour qu'ils continuent de s'adapter parce qu'ils s'adaptent ils vraiment de façon assez extraordinaire ils ont résisté à travers ces 40 ans de traversée du désert dont on parlait tout à l'heure mais surtout, euh, moi mon plus grand rêve c'est que que cette chaîne dont on parlait tout à l'heure, qui a commencé parfois dans la nuit des temps, continue d'exister et que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, bah, ces métiers sont encore là et qu'ils bah, prennent leur envol aussi parce que quand, ouais, moi j'ai envie que ce soit le temps des métiers d'art, j'ai envie que ce soit le temps de, de, de reconnecter avec l'humain en fait et d'être sur, sur, ce, sur cette, cette passion du geste, qu'on se réapproprie des choses peut-être moins virtuelles mais plus concrètes. Euh, et qu'ils bah, qu trouvent aussi leur place pour, pour avancer.
0: Et cette place qu'on leur donne dit aussi beaucoup de notre projet de société.
1: Exactement. Euh, moi, j'avais entendu, euh, il y a très longtemps, Jacques Attali dans une conférence sur le mécénat. Moi, je me demandais pourquoi Jacques Attali est là. Et il avait parlé de la philanthropie. Et il avait dit, il avait fait un historique sur les grands patrons du 19e, la façon dont l'économie avait évolué jusqu'à nos jours. Je vous parle de ça, c'était il y a peut-être 15 ans. Et il nous avait dit, en conclusion, « Vous verrez, un jour, le temps de l'humain reviendra. » Ça m'avait vraiment marqué. Et là, avec la pandémie, ça résonne d'une façon extraordinaire. Mmh. Moi, j'ai envie de dire, le temps de l'humain, il est là, il est maintenant. D'ailleurs, c'est la thématique qu'on a choisie pour les Journées européennes des métiers d'art de 2022. C'est cet humain qui transmet, qui est là, qui agit, qui a la capacité de se transformer, qui a la capacité de changer aussi son environnement. Euh, bah voilà, c'est ça qu'on avait envie de, de raconter. et ouais, J'ai envie de dire que le temps de l'humain est là, donc il faut saisir ce temps de l'humain, reprendre possession de notre consommation, de notre façon dont on veut vivre, de notre rapport aux, aux choses, et se dire aussi que euh, consommer durable, responsable et de proximité, bah, c'est bien aussi même si parfois ça coûte un peu plus cher ça dure plus longtemps on se retrouve aux journées européennes des métiers d'art ouais. ouais. <rire> le 28 mars du 28, 28 mars, mars au 3 avril pour parler de cette thématique
0: merci Anne-Sophie merci beaucoup c'est ici que s'achève notre conversation c'était un épisode de l'or dans les mains de notre saison consacrée à ceux qui font bouger les lignes en matière de savoir-faire je remercie du fond du cœur malogheni pour le montage et Oscar Meurer pour la musique l'association De l'or dans les mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet delordanslesmains.com. Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. A bientôt